1: Uh, vandaag ga ik Patrick Wessels ontmoeten, uh, CEO-tekstschrijver en consumentenpsycholoog. En ik hoop dat hij mij kan helpen bij het opzetten van mijn business. Uh, de juiste inzichten kan geven in mijn doelgroep, de ceo Marketeers. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd.
0: Patrick Wessels is gespecialiseerd in consumentengedrag, psychologie en online marketing. Hij is CEO-tekstschrijver voor websites, webwinkels en daarnaast een veelgevraagd expert in diverse radio- en televisieprogramma's. Reduwan slaat met zijn gesprek met Patrick twee vliegen in één klap. Hij kan en horen wat Patrick als CEO-specialist van zijn doel vindt en op welke manier hij deze in de markt zou kunnen zetten. Ze ontmoeten elkaar in de Droomstart-studio van de ondernemer en Reduwan steekt gelijk van wal.
1: Bij mij is dus uiteindelijk het doel om zeg maar, te bepalen welke topics relevant zijn om over te gaan schrijven. Mm-hmm. Dus een soort suggestie te geven aan een uh, CEO-content uh, writer of aan een yeah. business: dit zijn topics die interessant zijn. En dat willen we eigenlijk doen aan de hand van drie gebieden. Mm-hmm. We willen kijken naar de klanten, de doelgroep en uh, de industry trends. Okay. En op basis van databronnen die we dus online uh, genereren of die we online krijgen... Mm-hmm. daar willen we dus uh, een soort van suggestie uh, meegeven aan, aan een content writer of ja. aan een business.
2: Dus ik krijg een nieuwe klant ja. en die zegt tegen mij... ik heb geen idee, jij bent de tekstschrijver, Verzin wat leuks. Ja. En dan kan ik jouw tool gebruiken om ideeën te genereren, om over ja. te gaan schrijven. Toch? Ja, dus begrijpen.
1: topics inderdaad. Topics ja. die wellicht interessant zijn... omdat we een opwaartse trend of een neerwaartse trend mm-hmm. zien... aan de hand van data die we dus online uh, ja. krijgen. Ja. En er is natuurlijk nog het we zitten nog in de idee-fase... dus we weten helemaal niet hoe dit technisch
2: realiseerbaar is. Mm-hmm. Dat is een beetje de kant waar we naartoe willen. Cool. Ik moet denken aan uh, Answer the Public. Dat ken je dan, denk ik.
1: Uh, of misschien
2: niet. Uh, answer the public.com denk ik. Zo, kan, yeah. zo simpel kan het zijn... Uh, wat je daar kunt doen is dat je een uh, een onderwerp invult. En dat je daar dus allerlei vragen bij krijgt die mensen daarover stellen. Het werkt uiteraard beter in het Engels dan in het Nederlands. Maar er zijn wel mogelijkheden in het Nederlands. Uh, En zij doen iets meer dan dat. Ze hebben vragen en gerelateerde termen of zo. En er zitten in ieder geval een paar onderdelen in. Ja. Uh, daar moet ik wel meteen aan denken en dat is een hele fijne tool die ik af en toe wel degelijk gebruik het schiet me nu te binnen, ik ik kan me niet alles herinneren blijkbaar in de eerste (laughs) instantie maar
1: is het ook duidelijk waar ze uh, ze genereren dus ideeën ze geven topics, ze ze bevelen topics aan -hmm. maar is het ook duidelijk waar dat vandaan komt mij in ieder geval niet ik denk denk dat ik meer daarop wil gaan inspelen dus -hmm. echt laten zien van deze trend zien we en daarom denken wij dat het interessant is om hierover te gaan schrijven dus mensen echt meenemen in, -hmm. uh, in dat proces ja dus dat is... kun je iets zeggen over waar je die data dan vandaan zou halen bijvoorbeeld? Ik heb voor nu geen idee, okay. maar ik zou zeggen uh, social media. Ja. Google Trends heeft een API, dus die twee kun je met elkaar linken waarschijnlijk. Dus stel ja. dat jij iets ziet op social media gebeuren wat uh, trending begint te worden. Mm. En je ziet dezelfde trend uh, via Google Trends. En je koppelt die twee aan elkaar. Ja. Dan zou je eventueel een conclusie kunnen trekken van dat het interessant ja. is.
2: Alleen uh, gaan die twee wel vaak met elkaar uh, gepaard, denk ik. Ik, ik, dat verwacht ik inderdaad wel. Ik, ik denk dat, uh, maar misschien loop ik een beetje op de zaken vooruit. Hoor. Dan moet je me maar even remmen. Maar stel dat je dit inderdaad A. wilt ontwikkelen en B. Uh, bekend wil maken. Waar ik heel lang tegenaan heb gelopen en nog steeds wel eens tegenaan loop... En ook in mijn voordeel kan gebruiken. Is dat iedere klant, iedere website, iedere ondernemer zo'n beetje denkt dat als je met SEO aan de slag gaat. Ik schrijf nu een tekst en over zes maanden... dan heeft hij zijn volledige potentieel. Dat is altijd het verhaal geweest van, van, van CEO. Ja. Ik, ik kan morgen een Google Ads campagne starten... en dan sta je overmorgen bovenaan. Dat kan heel snel zijn. Ja. Uh, maar als je mij nu nu nee, dan duurt het zoveel maanden. En dat zit een beetje in de hoek van die online autoriteit... waar we het eerder even over hadden. Als die er niet is, ja, dat moet je opbouwen. En dat kan wel eens zes maanden duren. Ja. Dat zou best kunnen. Uh, maar als een, een domeinautoriteit goed is... als een website sterk is en je schrijft nu een tekst... Nou, morgen is misschien overdreven... Maar volgende week, over twee weken... moet je daar al resultaat van kunnen zien. Uh, Maar dat neemt niet weg dat de perceptie op dit moment nog anders is. Wat ik in ieder geval zelf merk gewoon bij klanten. Die denken dat het heel veel maanden duurt. En dat is voor mij prettig. Want dan kan ik gewoon zeggen dat ik nu een tekst schrijf... en dat het een paar maanden resultaat heeft. Dan heb ik gewoon wat meer tijd. Dat is voor mij niet vervelend. Uh, Maar in jouw geval is dat misschien wel lastiger. Omdat je nu wilt zeggen, dit zijn trends die ik nu op zie komen... Als we daar nu op inzetten. Dan zou je daar volgende week misschien al resultaat van willen tonen. Het heeft niet zoveel zin. Als jij nu gaat zeggen ik zie nu een trend. En over een half jaar dan dan ben je daarmee vindbaar. Ik denk dat 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 een heel lastig verhaal is. Dat is
1: een heel lastig verhaal. Dus ik denk
2: dat je daar even goed naar moet kijken. Hoe je dat dan. Ja. Uh, mooi brengt. Kijk, je kan ook zeggen, die trend die zie ik al zes maanden of zo. En dan, dan wordt het alweer een andere... Ja,
1: ja dus dat je de, je window, zeg maar, voor die trend, dat je die ja. wat, uh, wat groter neemt. maar die
2: perceptie, die, die herken ik in ieder geval zelf heel sterk bij heel veel klanten. Dat het gedacht is dat het allemaal heel lang duurt. Hmm. Um, en dat werkt niet in jouw voordeel als je op een actuele trend wil inspelen, denk ik. Ja, ik heb zelf een hele andere achtergrond. Ik mm-hmm. heb zelf een technische
1: achtergrond. En voor mij, ik heb nooit tegen dit soort problemen aangelopen. Dus in mijn communicatie, of de ja, manier waarop ik, ik heb... Waarom zou het van jou aannemen? Ja, waarom zou je het bijvoorbeeld... uiteindelijk van mij aannemen?
2: Ja, ja nee, goede vraag. En, en ik, ik denk dat in de basis wil je... Uh, je gaat een paar claims doen op het moment dat je zo'n tool naar buiten brengt. Hè. Wat die kan en, en waarom het dan een goede tool is... en waarom jij hem ontwikkeld hebt bijvoorbeeld. Ja. Uh, dan ga je een paar, paar stellingen ga je daar neerzetten. Ja. Uh, en die stellingen of die claims, die zal je één voor één moeten bewijzen... Hè, waarom dan jij degene bent die dat kan. En, en dan maakt het volgens mij in de basis niet uit of jij tekstschrijver bent of inderdaad een achtergrond hebt in data. Uh, als daar een tool uitkomt waarvan je kunt zeggen, nou ja, die, met die achtergrond bijvoorbeeld weet ik hoe die dingen werken. en Kan ik dat bouwen? Kan ik dat slimmer maken? Of, of nou, je merkt dat ik daar minder in thuis ben. Ik weet niet goed hoe je dat letterlijk zou moeten verwoorden. Maar ik denk dat je daar het bewijs in moet zoeken dat je dus weet hoe die data
1: werkt. Ja, ja dus eigenlijk waar je uiteindelijk naartoe wilt. Je wilt gewoon weten hoe rank Google uiteindelijk. Mm-hmm. En op basis daarvan jouw tool afstemmen. Ja. En als jij kan claimen dat jij weet hoe Google werkt... of hoe Google's ja. algoritme werkt... dan denk ik dat je al een heel eind. Ja, en dat, dat zou ik
2: dus in die communicatie heel nadrukkelijk gebruiken. Dat je, uh, geef maar aan dat je inderdaad geen tekstschrijver bent. Ik gebruik heel vaak... Uh, of ik gebruik... Ik, ik vertel heel vaak dat ik dus geen journalistiek gestudeerd heb... geen communicatie heb gedaan... en eigenlijk dus een achtergrond van niks heb om tekstschrijver te worden. Dat, die, die combinatie mm. dat slaat nergens op. Ja, ja, ja. En dan vervolgens ben ik tekstschrijver en consumentenpsycholoog... Nou, dan gaan er soms nog meer overrollen dat ze denken: van ja, wat heeft dat dan weer met elkaar te maken? Ja. Nou, dat valt wel te linken, omdat het allemaal gaat over online beïnvloeding ja. en, en conversie en dat soort dingen. Maar, maar het feit dat ik juist geen. Achtergrond heb in tekst schrijven en toch ben gaan tekst schrijven. Voor heel veel klanten, die vinden het ook prettig. Die zeggen: Maar ja, als je het toch voor elkaar krijgt om een goede tekst te maken, dan maakt het mij niet uit dat je die achtergrond niet hebt. Maar dat bewijs ik door bijvoorbeeld een eerste pagina te maken of een stuk tekst te pakken van hen dat te verbeteren. En daarvan zeggen: Nou, zo kan het ook. Als ze dan zien dat het werkt, dat dat is het krachtigste bewijs wat je kunt geven. En als jij op de een of andere manier kunt aantonen dat je die data snapt, dat dat je Google snapt inderdaad, uh, toon dat maar aan. En dan maakt het mij als ondernemer denk ik niet uit dat jij geen tekstschrijver bent. Je kunt ook bewijzen dat je weet hoe het werkt door iets te laten zien. Uiteindelijk wil je graag wat weggeven, denk ik. Um, op het moment dat je met data iets slims kunt doen op een website, wat daar gebeurt... dan bewijs je ook al dat je die, die data dingen snapt. Als je ja. in een website al... Je hebt vaak een veelgestelde vragensectie bijvoorbeeld. Ja. Correct me if I'm wrong, want ik snap die data niet. Dus, dus dan moet jij maar kijken of dat überhaupt kan. Maar stel nou dat je met die veelgestelde vragen... op de een of andere manier iets kunt voorspellen aan de hand van trends... wat daar dan bij jou op de website als het belangrijkste gezien gaat worden of zo. Ja. Dan ben je dus je model aan het bewijzen eigenlijk wat daar gebeurt. Als ik daar inderdaad suggesties krijg van ja, maar dat wil ik inderdaad van jou weten. Dan ben je aan het bewijzen dat het werkt. En dat je dus blijkbaar data kunt gebruiken om iets slims neer te zetten. En als ik dat zie bij jou, nou ja, dan wil ik dat ook. Ja. Mijn belangrijkste bewijs als tekstschrijver is dat als je googelt naar co tekstschrijver... dat ik op één of heel soms dan helaas op twee, maar in ieder geval in de top sta. Ja. En dan ja. zegt een klant tegen mij, nou het maakt me niet uit hoe je het gaat doen... Het maakt me ook niet uit wat je hebt gestudeerd... Jij snapt dit blijkbaar, dus doe het voor mij ook. Dus je zal op de een of andere manier moeten bewijzen dat je met data iets kunt voorstellen, iets kunt voorspellen, waar ik op dat moment wat aan heb. Als ik op de website bij jou dat zie, dan ben ik verkocht, dan dan wil ik dat hebben. En Dan hebben we
1: dat in ieder geval, uh, we hebben dat bewijs voor onszelf gedaan, maar dan moeten we dat nog naar naar de buitenwereld toe brengen. In jouw geval is dat -hmm. heel duidelijk, jij komt gewoon bovenaan te staan. -hmm. Maar uh, in het geval van een tool bijvoorbeeld, kan dat denk ik nog wat lastiger zijn.
2: Ja, dat, dat denk ik ook inderdaad. Ja. En op de een of andere manier zal je die voorspellende waarde, denk ik, of die suggesties die je doet, uh, wil je dat op de een of andere manier naar voren brengen. Dus, dus do, neem maar deel aan, aan een congres of een evenement, uh, waar natuurlijk iedereen probeert om een soort van, nou ja, de titel voor zijn ja. verhaal te brengen, waardoor iedereen denkt: ja, maar. Dat verhaal, daar ga ik naar luisteren, want je hebt zoveel keuze. Uh, ik neem aan dat, dat jij dan met die data heel goed kunt zien... wat er op dit moment speelt via social media, via Google Trends, hoe dan mm. ook. Uh, als je op die manier iedere keer weer zo'n titel weet te creëren... waardoor mensen naar jouw verhaal komen luisteren... ja op de, op de een of andere manier gaat dat opvallen natuurlijk. En, en dat zijn allemaal manieren denk, waarop je bewijst wat je doet... Ja. Uh, dat je dat inderdaad ja, voor elkaar ja, krijgt. Ja, ja, ja. En, en dan kun je dus zeggen, ik ben echt geen tekstschrijver... Uh, sterker nog, ik kan nog geen twee zinnen achter elkaar schrijven. Maar als het nou gaat om die data en dat voorspellen van wat er op dit moment speelt... of wat jij wil weten, laat dat maar aan mij over. De, die kant ja. zou ik het opzoeken. Ik zou beginnen om in kaart te brengen wie, uh, wie dus je soort van ideale klant is. Hoe die ja. eruit ziet. Ja. 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 En op het moment dat je weet wie dat is... Uh, dat is dan even fictief uiteraard. Hmm. Maar dan kun je daar natuurlijk bepaalde personen en of bedrijven bij vinden... die daar goed bij passen.
1: Ja.
2: Uh, en daarmee zou ik in gesprek gaan... En dan niet om, om meteen te zeggen, nou er komt een tool aan, dit wordt fantastisch. Maar meer andersom, eigenlijk, van nou, ja. hoe werk je eigenlijk het gesprek wat je nu met mij ja, voert. Ja. Maar dan inderdaad met die partij. Om te kijken waar dan soort van de pijnpunten zitten, waar de urgentie zit. En, en het lastige daarmee is ook meteen dat uh, iemand die je daarover spreekt, die spreekt vanuit zijn bewustzijn. Daar komt het gedragsstukje bij. Uh, die kan jou nooit 100% vertellen ja. wat hij echt vindt, voelt. En ga doen. Omdat we dat simpelweg niet weten. Ik zit jou nu ook zo goed mogelijk te vertellen hoe ik dat doe. Maar mijn onbewustzijn kan ik niet bereiken. Dus mijn gedrag staat altijd los van wat ik zeg.
1: We willen eigenlijk zoeken naar die latente behoeften.
2: Juist. Als je je dat weet achterhalen. En dat dat zit dus meer in een soort van experimentele hoek. Dus je wilt in gesprek gaan om als het ware ideeën op te doen denk ik. Van nou in die hoek zou het kunnen zitten. Dit zou het kunnen zijn. Misschien vinden ze dat interessant. Uh, Misschien met wat achtergrond over hoe gedrag werkt. Je hebt allerlei... Een soort van motivaties. Een belangrijke motivaties competentie. Ik wil ergens goed in zijn. Een belangrijke motivatie is autonomie. Ik wil graag zelf bepalen wat ik doe. Ja. Als je dat in je achterhoofd houdt, en dan zoekt inderdaad naar die latente behoeften. Dan zou je dat willen experimenteren in de volgende fase. Dus ja. Om te kijken van nou ja, oké, okay, ik maak iets en dat, daarmee ga ik ervoor zorgen dat mensen zich autonoom voelen met die tool. En dan ga ik ze er eens mee laten werken. En als je dan inderdaad merkt dat mensen daar heel tevreden over zijn. Terwijl je in een B-test waar je die autonomie niet toepast. Merkt dat ze minder tevreden zijn. Dan kun je een soort van opschuiven richting de ideale tool. Ik denk dat dat een onderzoeksfase zou moeten zijn. Ja, ja wat ik dus zelf in
1: gedachten had. Ik, had gewoon, uh, ik wilde eigenlijk totaal niet meteen beginnen met een tool ontwikkelen. Ik wilde gewoon een landingpage experiment doen. Mensen mm-hmm. naar die website toe. Lokken als het ware via een ad. Ja. En vervolgens eigenlijk een aantal SEO content writers erachter zetten. Die dus uh, die klanten gaan dienen. Mm-hmm. En op die manier feedback verzamelen en zien of zij. Uh, doen alsof zeg maar, We doen eigenlijk alsof het een, een tool is die het ontwikkelt. Ja. Maar eigenlijk zijn het gewoon humans. Eigenlijk zijn het gewoon mensen die dat ontwikkelen. om okay. op die manier eigenlijk een beetje inzicht krijgen in, uh, in of ze er blij mee zijn mm-hmm. met het resultaat. En langzamerhand dan werken naar een tool. Dat is, ja. een, beetje, dat is een beetje hoe ik het in gedachten heb. Omdat het best wel lastig is om die latente behoeften ja, te zeker. achterhalen. Zeker. Want dit soort gesprekken, ja, het levert hem wel inzicht op. Maar is men wel bereid te betalen? Mm-hmm. Dat is een beetje. Uh, omdat ja, we ja. hebben
2: ook zoveel, zoveel tools in de markt. Zeker, zeker. Ik denk wel uiteindelijk. Uh, een, een consument betaalt natuurlijk voor wel meer alleen. dan, ja. dan dat je daar daadwerkelijk geld of waarde uit krijgt. Hè, want mm. die, die, die denkt ook in soort van identiteit en premium ervaring enzovoort. Ja. Uh, zakelijk is dat gewoon wat meer transactioneel. Uh, en als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk en ik wil een tool gebruiken. Wanneer gebruik ik het doel? Als ik daarmee er meer uithaal dan dat ik erin stop. Als ja. ik voor Sembers betaal je best een serieus bedrag per jaar. Dat doe ik alleen als klanten mij zoekwoorden onderzoeken afnemen. En blij zijn met de kwaliteit die ik lever.
1: Ja.
2: Ten opzichte van, van een Google zelf. Dan kan ik ook naar zoektermen kijken. Want dan krijg ik gewoon veel minder waardevolle data uit. Heeft mijn klant minder aan. Maar als ondernemer kijk je daar best wel transactioneel naar. Kan ik er meer aan verdienen dan wat het kost. Ja. En dat geldt denk ik voor een tool zoals jij die wilt ontwikkelen ook. Ik ben best bereid om daarvoor te betalen als ondernemer als het mij meer oplevert. En en dat zit een beetje in die latente behoefte. En daarnaast wil je eigenlijk toe naar... een soort van urgentie waarom ik dat... nu, of misschien straks, zou willen gebruiken. Want welk probleem heb ik dan nu... waardoor dat niet lukt? En op het moment dat je dus merkt... wat denk ik zo is... dat heel veel bedrijven moeite hebben om ideeën te genereren... waarover ze ze kunnen schrijven... als je wilt bloggen bijvoorbeeld... Dan heb je een urgentie te pakken. Want, want ik moet iets schrijven. En, en noem het maar writer's block. Of noem het maar gebrek aan inspiratie. Mm. Maar als tekstschrijver heb je een probleem. Want er moet iets komen. En geen idee waar het over moet gaan. Ja. En als je een slimme tekstschrijver bent denk ik. Dan leg je dat stukje dus bij de klant neer. Want dan heb je daar geen omkijken naar. Ja. Maar dan heeft de klant jouw tool nodig. Dus dat maakt het voor jou in de basis niet uit.
1: Ja, dan richt je dus meer op businesses in dat geval. in plaats ja, van uh, dat zou ook nog kunnen. CO- en wat dat
2: betreft is de samenwerking tussen een tekstschrijver en een, uh, en, en, en een bedrijf... Ik kom uit, uit Rijnsburg, dat ligt vlakbij Leiden. Daar hmm. zitten allemaal bloemenbedrijven. En die bloemenbedrijven hebben tegenwoordig allemaal een website. Dat is op zich al heel innovatief voor die bedrijven. Ja. En dan vervolgens moet die website gevuld met iets. En dan vraag je ze, nou, waar zullen we het dan eens dus over hebben? En die hebben dus echt geen idee waar ze het over kunnen hebben. Dus, dus dan zou het best interessant kunnen zijn. Deels voor mij als tekstschrijver, maar ook wel voor die bedrijven misschien. Het zou zomaar kunnen dat daar ook een behoefte zit. Ja, ja, ja. dat is grappig dat je dat zegt inderdaad. Dat
1: uh, verandert ook weer mijzelf. Want ik richtte me eigenlijk voor, uh, voorheen eigenlijk alleen maar op die CEO tekstschrijvers... Hmm. Maar eigenlijk is het misschien handig om ook te kijken naar die businesses, naar die small businesses, naar MKB's. Wellicht ja. dat daar ook wat te halen valt.
2: Ja, en in de praktijk is het ook nog eens zo dat misschien de, de kleinere bedrijven niet per se allemaal met een SEO-tekstschrijver direct werken. Ja. Die werken met een online marketingbureau vaak. Ja. Die huren mij dan ook wel weer in. Of andere tekstschrijvers ja. uiteraard. Niet altijd. Die schrijven het soms ook zelf. En dat zijn communicatiemedewerkers die niet per se schrijver zijn. En dat maakt het fan sowieso al lastig om hiermee aan de slag te gaan. Uh, dus die, die tak zal nog wel interessanter zijn misschien. Omdat daar gewoon heel veel behoefte is aan hulp bij het schrijven.
1: Dus uh, eigenlijk wat jij zegt is online marketingbureaus, online marketing agencies. Ja. Die halen heel veel opdrachten binnen. Dus die hebben bepaalde volume. Mm-hmm. En daar zou het eventueel interessant voor kunnen zijn. Ja,
2: die, die uiteindelijk zijn blij met mij in ieder geval. En ik denk ook met andere schrijvers. Dat, dat wij de creativiteit om daarmee aan de slag te gaan. Ja. Uh, terwijl ik denk dat, dat puur de schrijvers... Uh, daar zou het nog wel eens lastiger kunnen zijn. Een, een schrijver heeft ook een bepaalde mate van trots. En een, ja. een traditionele schrijver die nog wat minder met online heeft... Die heeft het nog veel sterker dan een Ceotec-schrijver. Ja. Uh, ik, ik denk ook wel dat niet alle reguliere schrijvers heel blij zijn met de SEO-tekstschrijvers. Daar wordt af en toe toch wel scheef naar gekeken... dat het gaat om vindbaarheid en zoektermen erin... en niet per se maar mooie, geweldige, romantische tekst. Ja. En op het moment dat je dus meer de tekstschrijverskant opzoekt... met een tool die als het ware hun werk gaat doen... hun creativiteit gaat nou ja, het maar ondersteunen, maar in principe vervangen... Ja. Uh, dat dat nog wel eens juist tegen het Cerebeen kan zijn. Dat zou ja. ik ook nog voor kunnen stellen. Hè? Dat zou je moeten testen, dat, dat durf ik niet te zeggen. Ja. Maar ik denk dat die markt juist lastiger is... en dat een online marketingbureau er veel meer behoefte aan heeft. Die neem ik mee. Nu gaan ze mij natuurlijk nooit meer bellen... want dan <lacht> gebruiken ze allemaal jouw tool straks. Dat is eigenlijk niet anders.
0: <lacht> met deze inzichten kan Redewan hopelijk een stuk verder met Convex. Wat gaat hij nu doen na dit verhelderende gesprek met Patrick?
1: Het eerste wat ik anders ga doen... voorheen focuste ik me vooral op SEO-contentwriters... Maar eigenlijk is het misschien heel interessant om te gaan focussen op online marketing agencies. Of misschien zelfs op bedrijven, small businesses. Dus dat is zeker wel iets uh, waar ik me nu misschien wat meer uh, in ga verdiepen. En wellicht dat het uh, tot een shift leidt. Dus een shift in mijn focus.
0: Maar wat spreekt Patrick aan in Convex? Uh,
2: het spreekt me erin aan dat hij uh, eigenlijk vanuit een niet achtergrond en vanuit een hele andere wereld iets wil gaan maken wat tekstschrijvers zou kunnen helpen. Ondertussen denk ik dat het niet per se tekstschrijvers in de basis gaat helpen, maar de online marketingbureaus die daaromheen hangen. Ik denk dat daar nog meer toegevoegde waarde zit. Uh, maar, maar het idee van iemand van buitenaf die met iets heel anders komt om zeg maar, mijn wereld tussen aanhalingstekens uh, wat te verbeteren of te vermakkelijken misschien. Dat vind ik heel erg verfrissend en, en ik vind het wel stoer ook, omdat stel dat ik het over zijn wereld moet gaan hebben nou dan dan sta je op glad ijs ik heb geen idee hoe dat allemaal werkt Uh, maar hij presteert het wel om even mijn wereld binnen te stappen en daar iets moois neer te zetten ja dat vind ik heel stoer dat hij dat doet uiteindelijk zijn er heel veel mensen die je heel graag hierbij willen helpen... en die informatie kunnen delen en die tips kunnen geven. Uh, en, en dat allemaal samen. Hij zal waarschijnlijk geen één letterlijke tip die ik heb gegeven... meteen verwerken en er iets mee gaan doen. Dat hoeft ook niet. Maar dat gaat op een of andere manier in je onbewustzijn... gaat dat ergens zitten borrelen, daar komt iets uit. En hij wordt morgen of volgende week wordt hij een keer wakker... en denkt is nee, wacht eens even, die kant ga ik op. En komt dat dan van mij of van iemand anders, dat weet ik niet... De combinatie daarvan, dat zorgt ervoor dat hij verder kan, denk ik. Uh, maar, maar volgens mij kun je alleen maar inspiratie opdoen... door ofwel met anderen te spreken, dingen te lezen, dingen te luisteren. Uh, als je geen input krijgt, dan krijg je ook geen nieuwe ideeën.
0: De volgende aflevering hoor je in het gesprek dat Eva en Nicky hebben... met Thijs van der Zanden, B2B-sales expert bij DPG Media. Kan hij ze verder helpen met hun start-up Wiimote... om workations verkocht te krijgen bij bedrijven?
2: Als ze het zelf zouden doen, zouden ze ook die 30 uur kwijt zijn. Dus willen ze 30 ja, uur zelf besteden of willen ze 20 uur aan jullie betalen... waar jullie, als je het een paar keer hebt gedaan, nog maar 10 uur aan bezig zijn. Ja.
0: Wil je meer weten over de deelnemers of zelf aan de slag? Kijk dan op Droomstart.nl voor achtergronden en de beste start-up tips. Volg Droomstart via jouw favoriete podcast-app en mis niets... Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak. Het handelsregister in Nederland telt ruim 50.000 ondernemers van 21 jaar of jonger. Wat is de drive om zo jong je eigen business te starten? Luister nu naar seizoen 1 van de podcastserie De Jonge
2: Ondernemer. Het bedrijf uh, groeit en groeit en groeit, maar eigenlijk al sinds het begin en ook ontzettend hard...
0: Zes afleveringen. Zes jonge ondernemersavonturen. We hebben aan die klant geloofd dat het morgen geregeld is. Dan is dat morgen geregeld. Nu in je podcast-app. Uh, we rijden al jaren schadevrij. En toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Uh, Genoeg van dat stemmetje in je hoofd?
1: Even independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.